0: Ustedes nos lo pidieron, querían que les trajéramos un mock draft y aquí está. Bienvenidos al primer mock draft de Mr. Fantasy. A nuevo episodio de Mr. Fantasy Football.
1: Así es, bien lo dijiste. Se viene ya el primer mock draft que les traemos el día de hoy. Que muchos ya lo estaban pidiendo en Instagram. Que si nos están siguiendo, váyanos a seguir. Arroba Mr. Fantasy Football. Y hoy les traemos este primer mock draft después de que ya estuvimos de regreso y les trajimos el ranking de Top 10 Corebacks. Llegó
0: el primer episodio del ranking de Corebacks. Ustedes lo pidieron. Nosotros cumplimos. Ya saben que ustedes pongan ahí los comentarios. ¿Sabes qué? Quiero que el siguiente episodio hablen de fútbol soccer. Eso no lo vamos a hacer nunca. Pero bueno, ustedes pidan y nosotros vamos a estarlo haciendo. Habían pedido mucho los mock drafts y vamos a hacer muchos mock drafts. Hay muchas formas de hacer mock drafts. Hay muchas este, formas de meter a ligas, Si PPR, Happy PR o solamente jugar la, la, el estándar. Que no sé por qué la gente sigue jugando estándar. Pero si sí, juegas estándar sí, sí. también lo podemos llegar a hacer. Hay muchas configuraciones. Ustedes pídanlo y nosotros lo vamos a hacer. Y de la mano que vamos a seguir subiendo rankings de corredores, de wide receivers, de talents... Y de sleepers que ese episodio me tiene con ganas.
1: Sí, sí, sí. Que los sleepers es las posiciones más interesantes. Que justamente en el episodio del día de hoy vamos a tocarlos un poquito algunos Slippers. No también va ya, a tocar a nadie. Ya, Yo no voy a tocar a nadie. <risa> 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 ya mezclado los rankings también de Running Backs, de Titans y Wide Receivers. Porque verán quiénes nos gustan mucho, quién, nos, quién no nos gusta tanto, a quién evitaríamos. Pero justamente... En Instagram preguntamos desde qué posiciones les gustaría que seleccionáramos este draft. Y fue desde la posición, desde el pick, bien dicho, número 3 y número 6. Y yo creo que vale la pena igual mencionar ya de qué va las reglas de este mock draft, que es de 10 equipos, 10 jugadores. Ya próximamente en Instagram les preguntaremos si quieren que lo hagamos de más equipos, de 14, de 12, etcétera Pero la alineación va a constar de un coreback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end, un flex que va a ser un wide o un running back y cinco lugares para la banca. Así es. Ah, importante que también que esta liga esté en formato PPR.
0: PPR porque es lo que juegan ustedes más y estamos de acuerdo con ustedes que sea un formato bastante interesante. Aunque a mí también me gusta mucho Half PPR, quiero hacer un mock draft por ahí. Quiero hacer uno de tres wide receivers, me da mucho la atención. O con dos corebacks, que se pone bien interesante. Justo este año es de los que más me ha gustado hacer drafts con dos corebacks. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Me sí, parece sí. que antes vayamos a unas noticias, porque ya empezó la pretemporada para la mayoría de los equipos, ya vimos partidos el día de ayer. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué viste? ¿Qué te gustó de los equipos y partidos del día de ayer?
1: Mira, yo creo que cuando se trata de pretemporada pasan cosas interesantes y a la vez no, porque a la vez podrías decir, eh, juegan jugadores no relevantes, no están los titulares. Pero si algo a mí me llamó la atención fue que en los Atlanta Falcons el novato, sensación Villan Robinson. Casi no estuvo en el campo, es decir, casi no tuvo snaps, casi no tocó el balón, prácticamente no tocó el balón. Y eso es un buen indicativo porque nos dice mucho del uso que puede tener ya en temporada regular que parece ser que se viene un caballito de batalla.
0: Me dice que lo quieren cuidar, que es bien importante. Me dice que ¿También? sí lo van a usar, no como que el pits, quiero pensar, quiero confiar, <risa> no, no sé. Ese es Arthur Smith, Arthur Smith, yo no sé qué hace con ella. Pero bueno, eso me gusta mucho que no lo hayan usado al principio. Porque lo hemos visto como también en los Vikings van a guardar a este Alexander Mattison, También a la Travis Murray. Que ¡ojo con la Travis Murray, gente! ¡Ojo con la Travis Murray! Lo estaré abordando a lo largo del mock draft, Si es que me cae, sino a lo largo de los episodios. Es un gran elemento. Yo creo que va a tomar oportunidades bastante interesantes ahí en ese equipo. Y pues bueno, cuando no usando un corredor en los partidos de pretemporada. Es porque quieren que sea su running back 1. Justamente en la temporada. ¿Qué me dices? Esto me interesa mucho. De los Cleveland Browns en contra de los Washington Commanders, que es rumor que van a cambiar de nombre el próximo año, ojo ahí. Okay. Pero ¿qué me puedes decir de Deshaun Watson y Sam Howell?
1: Un juego bastante interesante, ¿eh? Sam Howell ya metiendo su primer touchdown en pretemporada, pero aún más, este, me gustó más, del lado de los Cleveland Browns. Un jugador en específico que pareció lesionarse un poco Que a ti te gusta bastante no, Pero que ver, tuvo un uso bastante interesante Ya
0: no voy a tener favorito, el año pasado Era <risa> mi favorito quién Brice Hall y se me rompe Y el Ayamur ha sido mi favorito saben Y roto otra vez Las radiografías negativas uh -huh. Se rumoraba que pueda tener una fractura de costillas si fueron negativas Entonces todo bien con el Ayamur Pero bueno, vamos a ir a, a, a Tocando muchos puntos en este a, a lo largo De este episodio, ¿te parece que ya Arranquemos y nos vayamos de filo a hablar Justamente de este MugDrop? Así
1: es, vámonos de lleno Empezando con este mock draft Tú bien lo dijiste, desde, eligiendo desde el pick número 3 Desde el pick número 6 Yo elijo específicamente desde el pick número 3 Así que damos por iniciado Este primer mock draft Y mira, en el primer pick Se va Justin Jefferson, segundo pick Se va Christian McCaffrey ¿Qué opinas de eso? Y yo creo que es esperado eh. Yo, yo, yo este sí lo veo en un escenario bastante realista Porque hemos llegado a ver mock drafts en los que se llevan a Justin Jefferson Y a llamar Chase, pero en este caso fue Justin Jefferson Y Christian McCaffrey Aquí, yo en yo no específico de esta temporada, yo le tengo un poquito de miedo a los running backs. Yo creo que además de McCaffrey hay uno que nada más me gusta más y es Austin Eckler, pero yo creo que en esta ocasión yo voy a optar a ir por un wide receiver.
0: Ok, yeah. yo creo que es bastante obvio por quién vas a ir a agarrar. Obviamente Justamente. vas a agarrar a Este <risa> Vas a agarrar o Del Beckham. OBJ. ya OBJ. No, 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 no es cierto, estamos eh,
1: jugando. Y en el pick número 3, de los Cincinnati Bengals, yo me voy con el buen Jamar Chase. Yo creo que no hace falta que hablemos mucho de él, pues es un jugador que tiene talento, tiene a Joe Burrow increíble
0: Sí, sólidos estos Cincinnati Bengals. Ya estaré abordando un punto bien importante de los Bengals que espero que me caiga un jugador de ellos que quiero recordar. Si no, pongan en los comentarios. este Ya hablaré en su momento. Eh, es interesante que justamente ya en los mock drafts a partir de la temporada pasada y en esta ya son los wide receivers los primeros jugadores que se llevan en los primeros picks. Bien lo dijiste, Justin Jefferson. Yo estuviera en el primer pick, la verdad... Es un piquillo también haría. Sí. Podría poner Justin Jefferson. Eh, después, bueno, te llevaste al buen eh, Jamar Chase. Después iba a Travis Kelsey, que yo... iba a apuntar por Travis Kelsey?
1: Demasiado alto, ¿eh? En el pick número 4 No, yo, yo, a, mí sí yo a mí sí me gusta.
0: A mí sí me gusta. A mí sí me hubiera gustado tener a Travis Kelsey. Es alto, pero ya estamos acostumbrados a que Travis Kelsey no es un tyrant es un tyrant eh, god. O sea, es un god tier, de verdad. Es un gran elemento que vale la pena tenerlo en tu equipo. Ya, eh... ¿Qué sucede en el lugar donde yo estoy? Justo en donde yo estoy se empiezan a ir los dos jugadores más relevantes. Yo hubiera esperado que justamente ya no estuviera aquí este Cooper Cup, que justamente es el debate ahorita. Sí, sí. Cooper Cup es un buen elemento para ligas PPR. Mi problema con Cooper Cup, que lo estaré diciendo a lo largo de los episodios, es que a mí no me gusta Cooper Cup. No estoy diciendo que sea malo, es un gran elemento. Mi problema con Cooper Cup es que ya tuvo una lesión ahorita en el training camp. Ya dijeron que no es de gravedad y que va a poder estar al inicio de la temporada. Pero mi compadre Cooper Cup ya está grande. Tú lo dijiste, lo estuvimos debatiendo. Y tú dijiste, nada más ha perdido cinco partidos a lo largo de su temporada. Es un buen número. Es, es un gran número. número. Pero ya se perdió la temporada pasada. Ya está tocado ahorita justamente de una lesión que fue del hamstring, si no me equivoco. Que es una lesión que suele recidivar. Entonces, yo la verdad no quiero que mi pick número uno se quiebre a mitad de temporada que yo creo que lo podría que podría llegar a pasar porque no me gusta la ofensiva de los Rams, que va a estar recargada Cooper Cup. Entonces, en este caso me voy por el siguiente wide receiver que es sumamente sólido tienen que ir por él, es un equipo renovado. Esto es Miami Dolphins y mi primer pick va a ser señorón Tyreek
1: Que bien lo hablamos en los episodios de re este analizando las conferencias y al hablar de Miami dijimos que no importa que se seleccione Tua porque de todas maneras Mike White es un gran coreback en caso de que Tua ya no esté y le puede dar gran volumen tanto a él como a
0: Jalen Waddle. Justamente puede darles el volumen y también eh, ya hay unos elementos ahí en el backfield que me gusta mucho lo que pueda llegar a suceder. Eh, yo espero que Toto lo esté completo y que sí. no se vaya a lastimar. Y que pues, bueno, Tyreek Hill dice que va a romper las dos mil yardas. Entonces ya lo veremos, ya lo veremos. Vemos y que él quiere retirarse y quiere llegar al salón de la fama siendo un Dolphin, no es un, un Shift. Sí, Entonces, sí cierto, bueno, ya noche. veremos. Pero bueno, eh, tú te llevas a Tyreek
1: Hill en el pick número 6. En el pick número 7 se va el Wednesday con Barkley. En el 8 ya se va a Cooper Cup. Número 9, Stephon Diggs. 10 Villan Robinson Y ya dando la vuelta En el primer pick De la segunda ronda Se va C.D. Lamp, Luego AJ Brown Ya se va Patrick Mahomes Y Garrett Wilson Y regresamos
0: a tu pick En la segunda ronda Que a mí me hubiera gustado Obviamente un gran pick Que me fascina Y que a todo mundo le digo Que lo va es Villan Robinson Yo si hubiera estado En el lugar número 7 Yo hubiera considerado Ir por Villan Robinson Si es que Terry Ya no hubiera estado se llevan primero soy con Bradley que no sé por qué Después este, llega mi turno eh, ¿Quiénes son los siguientes jugadores que tendría que agarrar? Muchos podrán, podrán decir ¿Qué está pasando con Jonathan Taylor? ¿Qué pasa con Josh Jacobs? Pues están bien, bien abajo Mucho sí. riesgo Yo creo que si hay uno que podría jugar más Sería este Jonathan Taylor Josh Jacobs de verdad, ni lo agarren Yo creo que es mucho riesgo A menos que te caigan un cuarto round Pero no va a pasar eso sí. La pregunta del millón de dólares es ¿Voy a ir por el señor Davante Adams? ¿O voy a ir por el señor Amon Ross Brown? Sí, está Nick Chauv, pero yo creo que no va a ser muy, o sea, no, no, no me gusta agarrar a Nick Chauv, no soy tan, o sea, es el mejor corredor terrestre puro, yo lo he sí, dicho, lo hemos dicho sí. aquí, creo que somos favoritos de Nick Chauff. Pero la clarísimo. pregunta es: a su mamán Russell Brown? Y la verdad, yo creo que los riders son volátiles esta temporada. Por mucho que han dicho y que haya visto este, dicho este Cal Shanahan que este Jimmy G ha sido de los mejores corebacks que ha tenido en San Francisco, yo no se la compro. Y yo creo que podría darse la situación en donde estos riders se vayan para abajo. La temporada pasada tuvo mayor cantidad de targets este Davante Adams comparado con Amon Ross and Brown. Si no me equivoco, fueron como más de 70. Pero yo confío en esta ofensiva de los Detroit Lions. Y la verdad, voy a ir por Amon Ross and Brown.
1: Ok, por el buen Amon Ross and Brown. Y ya mira, ya claramente vemos que traes una estrategia de dos wide receivers potentes. Ya llevas dos, Tyreek Hill, Amon Ross and Brown. Y después efectivamente se va Davante Adams y luego ya se va Nick Chubb. Y llegamos a mi pick de la segunda ronda Que si no mal recuerdan yo estoy en el tercer pick Pero estoy en el antepenúltimo pick de esta segunda ronda Y yo al igual que tú me llevé a un wide receiver bastante potente En la primera ronda que fue llamar Chase Así que en esta ocasión, yo bien lo dije Este año no me gustan tanto los running backs Y las opciones que se me presentan es Jonathan Taylor, Derrick Henry Josh Jacobs Porque el siguiente sí me gusta, que es Tony Pollard Pero yo no sé si aún sea bastante temprano Mira, yo lo que podría aplicar en esta ocasión es ver ¿Qué le falta a mis equipos que siguen? A los mis rivales, a quienes siguen, que ya tienen a Justin Jefferson y a McCaffrey. A lo mucho yo creo que me van a ganar unos tres running backs, diría yo. En el mejor de los casos se lleven a Jonathan Taylor, Derrick Henry y Josh Jacobs, pero yo no lo veo realista. Así que a mí sí me dolería que me quitaran a Tony Pollard, así que en este caso yo sí voy a
0: ir por Tony Pollard antes de que me lo gane. Yo hubiera hecho lo mismo. Tony Pollard a nosotros se nos hace que es un corredor del top 5. O sea, si a mí me preguntas aquí de rápido, te puedo decir que a menos Jan Robinson y Tony Pollard están dentro del top 5 de mis rankings y es una gran, gran elección. Gran jugador. No creo que vaya a ser un caballo de batalla como a nivel Josh Jacobs que le daban 20 acarreos por partido, sí. pero sin lugar a dudas va a tener unos 15, 16 acarreos. Es aéreo. PPR nos gusta mucho. Tony Pollard es gran, gran elección. Por mucho que se rumore que podría regresar así que Elliot, yo no me la compro pero bueno.
1: Si no, bien lo dijiste, yo creo que ya diste todas las razones por las cuales nos gusta Tony Polar, ya lo, hablare, lo hablaremos después en el episodio de Rankings de Running Backs, pero mientras tanto ya se llevan a Mark Andrews, a Jalen Wild, Derrick Henry y Jonathan Taylor, y yo creo que por esta ronda a mí por lo regular me gusta agarrar un end aquí antes me gustaba mucho agarrar a, a, a George Kill, a Kyle Pits. Pitts, pero en este caso... Yo creo que en este año no me gusta... Porque me gustan algunos talents que son más profundos... hablese como Evan Engram o Darren Waller... O incluso Pat Freyermood... Así que en este caso... Al estar aplicando una estrategia de wide receivers elite... Entre comillas elite... Me gusta el que me recomiendan el, el siguiente... Que es Chris Olavi de los New Orleans Saints...
0: Gran, gran pick Chris Olavi... Es para, para muchos... Es el wide receiver que se tendría que haber llegado... El jugador ofensivo del año la temporada pasada... Se lo llevó este Garrett Wilson... Que si no se hubiera perdido esos partidos, este Chris Olave, hubiera tenido mejores números que Garrett Wilson. Yo sí lo creo. si hubiera tenido mejor coreback. Y esta temporada regresa con este Derek Carr, lo cual me gusta, me gusta mucho. Entonces yo creo que Chris Olave es una gran, gran elección. Tercer pick es un gran, gran pick que podría llegar a rebasar hasta al cuarto receiver que se llevaron antes de él, que fue este Jalen Waddle. A mí me hubiera gustado que me llegara Mark Andrews. Si me hubiera llegado okay. Mark Andrews hubiera sido el pick que yo hubiera hecho en esta ocasión. Pero, pues bueno, me llega un gran jugador. Quiero remarcar que se llevan a George Jacobs y después a Jalen Hurts. Para mí, yo no voy a agarrar ningún... Les voy diciendo, ¿eh? Yo no voy a agarrar ningún <risa> coreback. Este Te vas a esperar hasta ya los hasta últimos el rams. Final, Hasta okay, el final, hasta el final. Y me voy a ir por uno de los corredores que me encantan, me fascina. No me gustan mucho los rumores que se están diciendo porque los Patriots... Ya tuvieron de visita a Darvin Cook. Ya tuvieron... No, 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 Los rumores son de Darvin Cook, pero tuvieron sí. de visita a Elliott.
1: Ah, justo. Sí, Entonces,
0: sí, sí. se rumora que están buscando un corredor. Yo creo que están buscando un corredor de respaldo porque tienen que dar las herramientas a Ramondre Stevenson. No se me hace que haya un equipo sólido alrededor para un ataque aéreo de los Patriots. ¿Quién está? Davante Parker. Y está Juju Smith-Schuster. No creo que le agreguen profundidad al equipo. Yo creo que va a seguir siendo un equipo... Lo siento, Patriot Nation, pero un poquito caca este pero Ramondre Stevenson va a dar muy buenos números van a seguir ocupándolo en pasos cortos que eso nos encanta de Ramondre Stevenson y yo creo que es un gran pick en el tercer round y pues es mi primer corredor Así es,
1: sí, me gusta bastante. Mira, nada más, dije, no, hablando un poquito del pick que tuve de Chris Olavi, me gusta bastante porque Derek Carr yo creo que también va a hacer muy bien las cosas ahí y yo no creo que Michael Thomas le quite mucho, pero hablando de tu pick de Ramon Stevenson, justamente a mí me gusta bastante hasta ahorita cómo están los pads para el uso que tiene Ramon Stevenson. Pero por tanto rumor de que, ya bien lo dijiste, Sikilelio, Dalvin Cook, me da miedo que le puedan quitar repeticiones. ¿Por qué digo? O sea, no creo que pase. Es que estás hablando de Dalvin Cook y Sikilelio. Ah, bueno, no Dalvin Cook podría No, no, no son ser. nombres de muy abajo, digo, son nombres bastante sonados. Sí
0: que ya no. <risa> si llega Sikeliot a tu equipo de los Patriots, Va a ser un running back 2 Mira lo yo, como lo, yo
1: como lo veo Yo creo que Sikeliot sería más de, de zona corta De línea de gol De touchdowns Para meter de, de El running back gordo Ahora el, sí ya El Damian no sé. Harris Que tiene la temporada El Damian Harris exactamente Y ya los, la oportunidad del 1 Al tercer down Yo creo que esas ya son de Ramondre
0: Pero Siqueliot Señor Fumbles Va a ser tu corredor de poder mm. Pues a la segura, nada más de que una de sabe. poder Por una, el centro Yo, yo creo que Ramon Stevenson va a romperla O sea, de los corredores que están ahorita Va a ser los que van a romper el lugar de, del ADP Donde se está yendo, es un gran, gran pick Ramon Stevenson, no se van a arrepentir Y regreso, este después de mí se llevan Al señor Josh Allen Después se llevan a T Higgins, se llevan también A Neji Harris, vamos a cambiar la vista Para que también ustedes puedan ver La maravilla de pick que voy a hacer ahorita eh, después se llevan a eh, Brice Hall, se llevan a Charlie Tien, se llevan a JK Metcalf, Calvin Ridley, Ah, me hubiera encantado tener a Calvin Ridley, sí. si me hubiera llegado yo creo que hubiera apuntado ahí. Sí, me dolió, ¿eh? Sí, yo creo que te estás apuntando <risa> ahí porque te sí. hace falta ahí un wide receiver. Eh, llevan a Devonta Smith y es mi turno. Mi turno me dice el ADP que debería ir por un Joe Burrow, por un Lamar Jackson, por un Divo Samuel, por un Kenneth Walker, pero hay uno que está ahí. Que me encanta. Si la temporada pasada yo les estuve diciendo que la mejor estrategia, bueno, se sabe, ¿no? La mejor estrategia que debes de hacer en el tercer cuarto round es ir por corredores novatos. Porque la siguiente temporada la van a romper. Mismo lugar, cuarto round. Lo llevamos a hacer varios mock drafts de 12 este, jugadores. Bruce se si iba hasta el cuarto round. Y vean hasta dónde subió. En, este, eh, 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 en esta temporada llegó a subir hasta el segundo round en algunas ligas Obviamente no sube tanto como hubiéramos esperado porque se lastimó Pero sí hay un corredor que la va a romper porque se lo llevaron en el primer round Bris Hall fue un pick de segundo round la temporada pasada Y este Jamir Gibbs lo seleccionan en el primer round los Detroit Lions Me podrán decir, ya agarraste amor a Sam Brown Pero compadres, cuando tienes a Jamir Gibbs en el cuarto round No lo dejen pasar, por amor de Dios, va a ser una locura Sí, 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 justamente. Y
1: importante remarcar que ya estamos en el cuarto round. Y aquí... Y tú bien lo dijiste. El año pasado aquí salía a ser la famosa Dead Zone de Running Backs. Aquí donde caían puros Running Backs que la verdad daban mucho miedo. Pero sin duda alguna yo creo que fue un gran pick de Amir Gibbs. Yo no creo que David Montgomery le vaya a hacer mucho ruido ahí. No. Yo creo que estás de acuerdo. Porque yo creo que si trajeron a David Montgomery es para que... Mira, yo como podría verlo, es que Montgomery toma un poquito más el rol que tenía Jamal Williams y Jameer Gibbs de alguna forma toma el rol que tenía Swift como running back aéreo, pero mejorado.
0: Sí, 100%. Con más el, con lo que nos había prometido de Andrew Swift, que era de un corredor sano que jugara, yo creo que lo tiene justamente este Jameer Gibbs y lo puede llegar a lograr sin ningún problema no se van a arrepentir, Jameer Gibbs es un corredor que está saliendo sumamente barato, muchos proyectábamos que este fuera Villan Robinson, pero todos sabemos el potencial que tiene Villan Robinson y ya es un corredor que está en el primer round yéndose pero Jameer Gibbs cumple el, el gran pick, de verdad va a estar feliz cuando lo veas romperla al, en, a lo mejor no en el primer, segundo, tercer partido pero a partir del tercer o cuarto van a ver que va a ser una locura justamente pero bueno,
1: después de ti, en el siguiente pick se llevan a TJ Hawkinson, el tercer taren tomado del draft. Y en el siguiente se va Aaron Jones. Y regresamos a mi pick de ya de cuarta ronda, que yo hasta el momento tengo que llamar a Chase, a Chris Olavi y a Tony Pollard. A mi punto de vista, a mí me falta aún un running back que me, con el que me pueda sentir a gusto y sólido. Ya tengo wide receivers sólidos, así que yo creo que en este punto sería apostarle a un jugador que tenga upside. En este caso, a mí me gusta irme por un running back que vaya a tener upside, y yo creo que tengo el ojo en dos. Y uno es tanto Jackie Dobbins mm. o Alexander Madison. Mm. <ríe> Pensé hasta que iba a decir otro nombre.
0: Eh, el, el, el ADP, ahí hay un corredor ahí que sigue estando. Ahí te viene la asesoría gratuita. <risa> hay un corredor que no le cambia nada. No llega a ningún respaldo. Justamente se le va el corredor que estaba atrás, que le estaba creando oportunidades. Y está una ofensiva sumamente poderosa. Joe Mixon. Joe Mixon, saben que yo soy favorito. Hace dos temporadas les dije vayan por él, fue una locura. La temporada pasada me bajé un poquito del tren y pues se bajó también un poquito este Joe Mixon. Pero en esta me regreso al tren de Joe Mixon. Hay un problema fuera del fútbol que tiene ahí problemas legales. Que eso no me gusta, <risa> tiene ahí ciertos problemas que en su casa de repente alguien agarró un arma de fuego y se disparó y que primero sí, primero no y que luego tiene una amenaza, que está amenazando a una, a una señorita con un arma de fuego, que sí, que no, lo yo no creo que le afecte, no soy el único que dice esto, ¿eh? yo no creo que le afecte, normalmente la NFL se espera que primero sea el proceso legal y ya después de que salga el proceso legal como fue con Alvin Camara ya se esperan a poder meterle una sanción al jugador Pasó con Alvin Camara y le metieron tres partidos y Alvin Camara se metió en una golpiza. Mixon no tocó a nadie. Entonces yo no creo que le llegue a afectar. Yo creo que la gente le está dando muy atrás por eso. Pero de verdad, por el lugar donde se está yendo, yo creo que vale 100% la pena.
1: Sí, que justamente yo creo que ese era un detalle bastante importante aclarar de John Mixon, que justamente nos recuerda mucho el caso que tenía Alvin Camara Y de todas maneras, ¿eh? yo creo que si tuviera el mismo caso que Alvin Camara ¿qué pasó? Sus juicios cada vez se aplazaban y se aplazaban y se aplazaban. Va y se iba hasta noviembre, hasta diciembre y hasta apenas acabó siendo suspendido el buen Alvin Cámara.
0: Bueno, que primero es el lunes, ¿eh? el 14. Ah, ok. El 14 de agosto, ahí estén atentos a las noticias.
1: Ok, ok. En un update ahí del de buen Alvin Cámara. Pero tienes mucha razón. Mira, yo estaba no, no, entre John Mixon. Ajá, sí, de Joe Mixon, perdón De Joe Mixon, de Joe Mixon Pero tienes mucha razón Porque yo estaba pensando en Irme con Jake Dobbins O Alexander Mattison Que ahí yo le estaba apostando Un poquito al upside Pero yo creo que Si tengo aún algo aún seguro Y aún más Que ya no está El buen Samad Piran En los Cincinnati Bengals Yo creo que es bastante bueno Ir por el buen Joe Mixon Ya tengo a Tony Pollard, Tony Pollard Joe Mixon, Chris Olavi Y Jamar Chase y en el siguiente pick se llevan a Joe Burrow y a Lamar Jackson, ya dando en la vuelta para el quinto round. Después se llevan a George Kill y a Divo Samuel. Y caemos en mi pick de cuarta ronda. De, sí, no, de quinta ronda, perdón.
0: Qué gente, no se aceleren, no vayan por corebacks. De verdad, va a haber gente que va a ir atascado por estos corebacks. Ya se van a haber llevado seguramente hasta Justin Herbert, a algunos hasta Justin Fields. Chill, de verdad. Esta, esta temporada, tranquilos. Hay una estrategia que van a ver, la voy a aplicar y pff, hacer una locura. <risa>
1: Pues ahí lo tienen, esperen a esa estrategia y pues llegamos a mi pick este de quinta ronda que mira, yo observando lo que está quedando en, el, en, la dispo, en los jugadores disponibles, yo creo que ya sí voy a ir por un Tyrant. Voy a ir por un Tyrant Opa. por una razón, porque en los siguientes equipos que están después de mí, incluido, incluido tú, todavía no tienen un Tyrant y es muy, muy probable que me, que me quede sin Tyrants para la siguiente ronda porque no, van a tener dos picks. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho equipos, es muy probable que escojan Un tarea en, la siguiente, en esta y en la siguiente Ronda, así que yo Por ese riesgo que puede existir Yo tengo tres opciones en la mira, que uno es Darren Waller Evan Ingram y Dallas Goddard. No voy a ir por Kyle pitts Llevo dos años seguidos yendo por Kyle pitts Eso ya es más personal. En este año no voy a ir por él. Pero yo creo que uno que me gusta mucho, yo creo que tiene bastante upside, es Darren Waller. Yo creo que voy a ir por el buen Darren Waller de los New York Giants.
0: Yo creo que fue muy pronto por ir por Darren Waller. Entiendo la postura de quiero protegerme. Sí, porque, sí, sí. porque fue una, porque pro, una protección. Es que no, también no. hay otra estrategia. La estrategia de, de te quiero joder. En la que hay equipos que ya tienen un coreback y te a ti falta un coreback y van por dos corebacks, Gracias. o te falta un tyrant y van por dos tyrants, que es una gran estrategia, porque si tú haces eso, dejas a la otra persona sin un jugador relevante y después de la primera semana que vea que está perdiendo, ahí le ofreces a tu tyrant que agarraste en la quinta ronda y se lo vendes por un jugador que le agarró en la tercera o cuarta ronda. Es una gran estrategia, es hijo de puta. No, eres una gran estrategia. Sí, sí. Eh, bueno, eh, es mi turno de hacer. Ah, mi... bueno, pero importante Ahora... remarcar que después se
1: va Jerry Judy
0: de los Devon Broncos y luego se va Mary Cooper y mira, me gustaría
1: mencionarlo porque al hablar de Jerry Judy ha habido muchas noticias últimamente de que Corlan Sutton está pareciendo regresar a su forma del 2019, aquella temporada donde llegó al Pro Bowl y que Russell Wilson está llegando a esa forma donde está venciado y que le iba muy bien. Así que yo creo que a lo mejor y Jerry Judy no sé si sería tanto la opción en vez de Corlan Sutton. A mí me gusta más personalmente Corlan Sutton. Entiendo el ADP, que Corlan Sutton está muchísimo más abajo,
0: sí, pero sí, sí. yo creo que sí tendría un poquito mis reservas al momento de toca ah, dale, de ir por Jerry. Yo, yo y igual, eh, este Corlan Sutton eh, aumentó de masa muscular, bajó un poquito de peso. Justamente lo tenían proyectado este como si fuera un Michael Thomas. Ajá. Que fuera el Michael Thomas de los Denver Broncos. Ah, pues Entonces, justo, porque Sean Payton ya es el head coach y pues él trabajó con Michael Thomas. Justo, pero la gente piensa que Russell Wilson no va a lograr hacer lo que justamente en ese tiempo hacía este... ¿Cómo se llama el coreba que retiraron? Um, ¿De los Broncos? No, ah, no de los Saints. Uh, Drew Brees ah, Exactamente Drew Brees <risa> Yo no creo que es Drew Brees Pero bueno este, Ya estaremos hablando De ese tema Es mi momento De hacer un pick Aquí ojo gente eh, Ya hay muy pocos Corredores que quedan eh, Que sean este, relevantes Yo estoy feliz Con mis dos picks Todavía hay muy buenos wide receivers atrás, hay muy buenos eh, novatos que yo la verdad me voy a aguantar ahí un poquito. Sí, me hubiera gustado ir por un tyrant pero me voy a aguantar. Eh, ya este, lo acabas de decir, los, los equipos que siguen después de mí, ninguno tiene Tyrant, tie Pero hay uno que me llega a gustar por ahí que es bastante relevante. Y yo creo que hay al menos unos 2-3 tight todavía buenos y corredores ya no hay. Mi línea en este de Smoke Drafts, bueno los, que, bueno los que he hecho, es Miles Sanders. Okay. Mi línea final de corredores que podrían llegar a ser relevantes es Miles Sanders. Quitando a Kenneth Walker, no, a Kenneth, por amor <risa> de Dios. Mejor vayan por este Sacarbonnet, yo creo que es mejor opción. Eh, de aquí, los siguientes corredores que serían interesantes serían Damian Pierce y Miles Sanders. ¿Llega en competencia para Damian Pierce? Yo creo que no. ¿Qué Singletary. hicieron los Houston Texans? Pero yo le he dicho, Singletary... Eh, la gente cree que va a ser un running back 1 justamente cuando estaban los Bills le dieron la oportunidad de ser un running back 1, pero qué fue lo que hicieron los Bills en respuesta de tener a Devin Siletari estaba Zach Moss y como fue avanzando la temporada, empezaron a darle mucho más, hace dos temporadas, empezaron a dar mucha más cuerda a Zach Moss, ya al final le soltaron un poquito las riendas a Devin Siletari justamente recuerdo al final de esa temporada dijimos, la siguiente temporada Devin Siletari va a ser el indiscutible el running back 1 ¿Cuál fue la respuesta del staff de coach de los Buffalo Bills? Ja, vamos a agarrar a James Cook eso quiere decir que no en. Devin Singletary, vimos cómo va a pasar la temporada Y vimos cómo le empezaron a dar más cuerda A este James Cook, termina la temporada Y le dicen a Singletary, ¿sabes qué? Adiós, bye bye yo no creo que sea un problema tanto de los Bills, o sea, un poquito Pero yo sí creo que No ven características en Devin Singletary que puedan llevar a ser un corredor Número uno. Yo veo a Devin Singletary más bien Como el corredor de respaldo para Damien Pierce Que fue relevante la temporada pasada y que Se les llevó a romper y no tenían a nadie Atrás de Damien Pierce. Entonces, por eso me gusta Mucho que esté Devin Singletary para proteger a Damien Pierce Pero yo sí creo que va a ser Damien Pierce El corredor número uno. Justamente Hablando de los partidos de pretemporada El partido que tuvo apenas este, los Houston Texans Que ya le interceptaron a nuestros novatos en sensación del año. Así es. Este <risa> eh, no, lo, no lo no lo no lo iniciaron. Lo que les estábamos diciendo justamente igual que este Alexander Mattison, que tampoco lo iniciaron los Vikings, y lo que estábamos diciendo de Vijayan Robinson, que no lo usaron mucho, no usaron a Damian Pierce. Lo estaban guardando porque va a ser el corredor número uno. Yo creo que es una gran opción entre Damien Pierce y este Miles Sanders. No soy tan fan de Miles Sanders porque es un gran corredor. Si fuera saludable, sería un gran, gran corredor. Pero no me gusta que se lastima mucho. Si tengo la misma situación en que se puede lastimar Damian Pierce y se puede lastimar este eh, Miles Sanders, yo la verdad preferiría ir por un Damien Pierce. Entonces. Ya después de decir todo esto, también hay que considerar los wide receivers. Porque una opción puede ser Keenan Allen. Yo no confío en Keenan Allen. Ya está en los 30 años. Yo creo que se puede llegar a lastimar. Por esta Quentin Johnston. Y eh, sería este DeAndre Hopkins. Pero sabemos que no tiene un buen coreback atrás. Sigue Terry McLaurin. Pero la verdad me gusta mucho más este Este Jahan Dodson. Y eh, sigue DJ Moore. Que yo creo que es una gran, gran opción. Pero quitando este que no puede ir por DJ Moore, también hay muy buenos correr, este, wide receivers que quedan por atrás. Entonces la pregunta sería. ¿Voy a ir por el buen Damien Pierce o voy a ir por el buen DJ Moore? Y la verdad, pensando un poquito más en la situación que necesita un corredor que apoye al coreback, yo me voy a ir por este Damien Pierce. Ok, va
1: pues bastante Bueno, buena decisión después de todo el Contexto que metiste sobre Damien Singletary y Damien Pierce Y yo creo que es bastante sólido considerando Que igual, ya tienes a Jameer Gibbs y a Ramondre Stevenson, yo creo que Damien Pierce Bien puede entrar como tu flex Ahí, pero pues eh, habrá que ver Aún, porque todavía no llegamos a los rounds donde se pone Aún bastante interesante, que ya es ir por Más novatos, por jugadores que están bastante Infravalorados, pero bueno, tú te llevas a Damien Pierce en la quinta ronda y después de ti Efectivamente se llevan a DJ Moore Después se llevan a Terry McLaurin, se llevan a Keenan Allen, después ya se llevan a buen Kenneth Walker, y ya dando la vuelta para el sexto round, se llevan a Justin Fields a Justin Herbert, a J.K. Dobbins y a Christian Watson, que importante remarcar que de corebacks ya se fue Patrick Mahomes, ya se fue Josh Allen ya se fue Jalen Hurts, Joe Buru, Lamar Jackson Justin Herbert y Justin Fields, ya se fueron bastante corebacks que son bueno, que
0: son aún dentro del top 10 del ranking. Justamente ya, pero ya hay muchos equipos que se llevaron coreback, eh, la pregunta aquí que, que Sería, oye, ¿sabes qué? Ya necesitas agarrar otra posición. Pero vean lo que está pasando justamente en el draft. Todos los jugadores o equipos que siguen después de mí ya tienen Tyrant. Yo debería ir por un Tyrant. Pero ya todos los demás tienen un Tyrant. Todos van a empezar a buscar jugadores que... Vayan a ser sus respaldos de sus corredores o de sus wide receivers. Yo ya estoy bien ahí. Voy a ir por un buen elemento ahí de flex para atender y poder intercambiar con Damian Pierce en su caso. Entonces, el talento lo voy a aguantar porque sé que me va a llegar a la siguiente ronda. Me voy a arriesgar un poquito con los corebacks. Solamente hay dos equipos que les hace falta un coreback. Pero yo creo que todavía hay cuatro corebacks que me gustan. Entonces, tampoco tengo un problema en ese aspecto. Y estamos hablando que estoy llegando en un sexto round y está todavía de Andre Hopkins. Y también sigue ahí este Dalvin Cook, por ejemplo, que me llega a gustar mucho ese pique sí. en este lugar. Si es que lo llegan a firmar el día de mañana, lo llega a firmar, por ejemplo, Miami, va a ser una locura. Eh, pero bueno, yo ya tengo tres corredores. La verdad, yo creo que la mejor opción es ir, siempre lo hemos dicho, a lo mejor no es el mejor jugador eh, que llega a tener el equipo, pero si es el único que tiene, lo van a usar y eso nos gusta en Fantasy. Y en este caso, el único equipo que, el jugador que llega a tener relevante, porque no me late Traylon Burks, es de Andrew Hopkins. Con los Titans. Y sí, el pick pasado yo no hubiera agarrado a Andrew Hopkins. Prefiero a Damien Pierce porque se lo hubieran llevado. Pero ahorita en este yo creo que agarrar a Andrew Hopkins porque va a ser el único que va a tener el buen Ryan Tannehill me gusta mucho. Ok, va, pues buen pick con el buen DeAndre Andrew Hopkins. Ya recién llegan los Tennessee Titans. Como bien lo dijiste,
1: ahí el problema es la situación del coreback donde está Ryan Tannehill. Pero puede haber un caso en el que a lo mejor Will Levis tome la titularidad. No lo sé. No me gusta tampoco. Ryan eh. Tannehill.
0: Está Malik Willis como coreback número 2. Pero, yo creo que es,
1: pero es que mira, ahorita Villan Robinson está como el, el running back 3 en el depth chart también. Así bueno, que yo creo que ahí podría cambiar un poco la situación. Y después de ti se va Drake London y después se va Trevor Lawrence. O sabía que, me que
0: tú ibas así por él. Sabía, sí que, sabía.
1: Que, que, que No, me duele porque me lo ganan. eh. Me ganan a Trevor Lawrence, se, se lo llevan antes de mí y yo hubiera querido agarrarlo efectivamente. Oh, pero pues por mira, tú bien lo dijiste, ya la mayoría de los equipos tienen un coreback. Más bien ya todos tienen un coreback, menos tú y yo. Así que en este caso yo creo que ya nada más hay un equipo que me podrá quitar algún coreback y serías tú. Y ya hablando de esta situación, yo pensé ir por un coreback en este o el siguiente round, pero viendo lo que sucedió ya no voy a hacerlo. Así que voy a ir mejor por un running back o wide receiver que me guste. A mí bien lo dije, los running backs no me agradan mucho. Pero los Warriors que están ahorita tampoco tanto Me gustaría ir más por uno más profundo Así que en este momento yo voy a ir por un running back Que presente más upside, hace rato dije su nombre Es Alexander Mattison Que pues bien podría llegar a otro running back Que le podría complementar Que a lo mejor no saque bien la casta Pero digo, es el running back uno en ese equipo en los Minnesota Vikings Hasta el momento es el titular Y demostró ser bastante bueno en años anteriores Cuando Dalvin Cook se lastima, de hecho era el famosísimo handcuff que, tiene que, que tienes que tener Sí o sí en caso de que Dalvin Cook Se llegara a lastimar
0: que justo a mí no me gusta, o sea, yo creo que Alexander Matisson siendo el corredor número uno de los Vikings me encanta porque, o sea, esa, esa ofensiva es ofensiva hacer ser una locura de los Miami Vikings, <ríe> Minnesota Vikings, me dije Miami, <ríe> este, de los Minnesota Vikings hacen una locura en puntos, de verdad. La llegada de Jordan Addison es una gran opción, es uno de los wide receivers, slippers que debes apuntar, es una locura de, de atrapada de pase justamente en los partidos de pretemporada. Sí. Obviamente tienes a Justin Jefferson, obviamente tienes a T. A. Hawkinson y ahora que tengas a Alexander Matisson para meter las bolas justamente Qué mal escuchó eso. Pero para meter justamente los touchdowns en sí, sí. la zona roja, eh, yo creo que es un gran elemento. Siempre y cuando no llegue un corredor apenas tuvieron visita de Karim Hunt, entonces por eso como que oh, tengo mis reservas a lo mejor y si hubiera apostado ahí por Miles Sanders, estaría contra entre Madison y Miles Sanders, pero bueno, fue buena opción después se llevan a Michael Pittman que si la llega a romper a Anthony Richardson pues la va a romper Michael Pittman sin ningún problema, pero hay mucho riesgo, por eso está tan abajo después Miles Sanders, después Alvin Camar que Alvin Camar es una buena opción, pero la verdad yo creo que ya pasó su momento en los Saints, hay muy buenos elementos atrás de él y no es Jamal Williams, no agarren a Jamal Williams de verdad se están llevando muy muy alto, depende de dónde te llegue. A mí me gusta más el siguiente corredor. E después se llevaron a Chris Godwin y pues bueno, es tu momento de hacer tu siguiente pick.
1: Que justamente cuando hablaste del pit, el pick de Michael Pittman, yo me voy más a la otra postura. ¿eh? Yo, ¿Que creo no? que, yo creo que cuando llegue Anthony Richardson, yo no creo que le vaya mejor a Pittman, porque yo creo que Richardson, al ser coreback novato y ser un coreback dual threat, yo creo que puede enfocarse más a correr el balón que a buscar más el pase. No digo que el pase vaya a ser malo, pero yo creo que ahí al correr el coreback ya le
0: quitas oportunidades a los guayos es que también es un 50-50 es, es un volado yo sí sigo del lado que yo creo que sí la puede llegar a romper porque no hay nadie más yo a Tantelor está enojado ahorita que uh, no sé qué vaya a pasar en esa situación y no les puedo dar un pronóstico se le rompió Zach Moss ¿Y, ¿Y quién más? Tiene? ¿Vas a lanzarle a Moali Cox, por ejemplo? Alec Pierce ah, pues Obviamente Vas a lanzarle a Alec Pierce Pero también necesitas lanzarle <risa> a alguien más sí. en, O sea Necesitas al menos dos wide receivers A quien lanzarle Y el wide receiver uno es Michael Pittman Entonces Yo estoy del lado que podría irle bien Pero ese podría Pues ese es el precio Que estás pagando justamente En el sexto séptimo round Justamente
1: Pero bueno pues eh, Bueno ese era un poquito de contexto Con respecto a Michael Pittman vámonos al mi pick de séptima ronda Donde yo aquí me voy a ir un poquito más abajo Ya no Mira ya estamos hablando de la séptima ronda Yo creo que es donde ya podemos empezar a apostarlo Un poquito más al upside Y yo personalmente Me gusta irme a los running backs A los jugadores que están un poquito más profundo Y aquí hay dos que me gustan Que uno es Isaiah Pacheco Y el otro es Rashad White porque Rashad White Pues no tiene nadie alrededor Antes estaba Lunar Fournette Pero bueno Claro que influye mucho Que Tom Brady ya no está Va a ser Baker Mayfield el, core, el coreback Pero a mí me gusta Bastante Rashad White Que tome las oportunidades Por tierra Por aire Donde fueron muy bajos En cuanto a estadísticas Tampa Bay La temporada pasada en Por tierra Así que yo creo que Más que Isaiah Pacheco Me gusta Rashad White Por una razón porque atrás de Isaiah Pacheco está Jerick McKinnon Y Jerry McKinnon sigue siendo el running back aéreo Yo creo que igual, Isaiah Pacheco va a tomar más oportunidades por aire Pero ese juego, al menos ahorita, sigue siendo de Jerick McKinnon Por lo tanto, mi pick va a ser el buen Rashad White Y en el siguiente pick se llevan a Brandon Ayuk Después se llevan a Swift Y llegamos a tu pick ya
0: de séptima ronda Que aquí, yo a lo mejor hubiera apostado por Dalvin Cook Yo me sigo así por Dalvin Cook la verdad. Es que mira, hasta, mucho riesgo. hasta
1: justo hasta no ver en dónde lo firmen, yo la verdad, mira, y se notó bastante, porque fui por un target bastante rápido, se podrán dar cuenta que a mí me gusta estar bastante protegido. Así que yo ahí sí opté un poquito por Dalvin Cook, al menos
0: hasta no saber en qué equipo, pues... Por firma. Rashad White. ¿Optaste por Rashad White? A ver en dónde firma el Darwin Cook. Exacto, exacto, eh, exacto. Bueno, es mi momento de hacer un pick. Justamente ya lo dijiste bien. Ya todos los equipos tienen corebacks. Aquí es donde todos me pueden hacer la estrategia hijo de puta de quitarme <risa> un coreback. Pero bueno, que me quiten uno sigo estando tranquilo con los que siguen. Eh, Tyrant, eh, tengo a Cal Pitts. Es justamente, este es el punto en donde te llega Cal Pitts. Todos sabemos ese momento eh, en los drafts en donde de repente aparece Cal Pitts. Mm -hmm. Y tú te preguntas, ¿será ...que es su año... ...pero ya dijimos como regla aquí... ...que no nos vamos a subir en ese tren... ...entonces si alguien más se los quiere recomendar adelante que se los recomienden, yo me voy a aguantar y no voy a ir por él Siete jugadores que llaman la atención corredores, K-Makers. yo creo que es una opción si ya no alcanzaste a agarrar eh, running back si va a ser tu running back de flex, podría ser que le vaya bien, no creo que sea tan mal pick yo la verdad no estoy a favor de ello sería otra opción ir por Dalvin Cook sigue estando ahí de los wide receivers que a mí me llegarían a gustar, si este Tyler Lockett que podría llegar a ser un pick que podría llegar a ser porque yo creo que tiene mucho potencial, es de los wide receivers que justamente están yendo en estas rondas y que podría llegar a romper su ADP sin ningún problema por el volumen que tiene claro que llega Jackson Smith en Jigba pero yo creo que Tyler Rocket lo puede hacer bastante bastante bien, entonces en este caso yo ya tengo todos los jugadores que necesitaba y el siguiente Tyrant que se podrían llevar porque no hay nadie, eh, los siguientes equipos que están de mí después, ninguno tiene Tyrant algunos se va a llevar al siguiente Tyrant que a mí me gusta, yo creo que puede llegar a ser un Tyrant bastante bastante confiable, a lo mejor no tan explosivo como lo que nos podría llegar a dar a lo mejor T. J. Hawkinson o Waller pero pues Dallas Goddard es un gran elemento Sí, 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 efectivamente
1: buena opción Dallas Goddard Digo, esa ofensa ya lo hablamos el día de ayer Un poquito cuando hablamos de Jalen Bueno, en el episodio anterior cuando hablamos de Jalen Hurts En esa ofensa no cambia mucho Dallas Goddard Sigue siendo buena opción ahí con Hurts Con Devonta Smith y AJ Brown y compañía Pero buen pick, después efectivamente Se llevan a el Pitts, después se va a James Conner, seguido de Mike Williams, después se llevan a Cam Akers Y dando la vuelta para la octava ronda Se llevan a Marquise Hollywood Brown Y después ya se va a Dalvin Cook, después Christian Kirk, y a mí me duele, pero pero pues se va ya
0: Isaya Pacheco. Exactamente, se llaman Isaya Pacheco y eh, en ese caso yo la verdad no estoy tan favorito, bueno, estoy tan... Eh, no entro tanto en el tren de Isaya Pacheco. Hay un corredor justo aquí que la gente no está considerando que justamente estamos teniendo muy buenas noticias... ...y que la temporada pasada se estaba yendo en la segunda ronda... Uh -huh. ...hay un corredor aquí... ...que prometía mucho desde de su llegada a eh, college... ...que estuvo jugando en North Carolina... Uh -huh. ...que justamente era un elemento... Que, ...que esperábamos demasiado... ...llegaba un equipo justamente... ...que no iba a tener competencia entre comillas... ...pero firmaron a Melvin Gordon... ...y esta temporada... ...ya no debería tener ninguna competencia... ...su único problema llega a ser... ...la lesión que tuvo la temporada pasada del torn ACL... Yo espero que ya esté bien esta temporada. Estoy hablando de nada más y nada menos que Javonte Williams. Javonte Williams. Si este compadre logra estar saludable con esta ofensiva renovada, en donde llegó a usar este Sean Payton a Alvin Camara, y donde Javonte Williams es un corredor que tiene potencial aéreo y terrestre, y funciona esa fórmula, Javonte Williams va a ser una locura. Y vale la pena mucho arriesgar. Ya tengo tres corredores. Quiero arriesgar. Y me dirán, ¿por qué no vas por Dalvin Cook? Por la edad. Sí, Dalvin Cook es grande. Sí, Javonte Williams tiene la lesión en la rodilla, el torneo y él Ya se dijo que va a estar al 100% en la semana 1. Yo no creo que pase eso. Pero después de unos cuantos partidos sí va a estar listo. Y la verdad, no lo puedo dejar pasar. Mi debate era simplemente Javonte Williams o Tyler Lockett. Y en este caso tengo que ir por Javonte Williams. Y va a ser mi pick. Que, que mira, justamente a mí me gustaría hacerte una pregunta un poquito con respecto al pick
1: de Javonte Williams, que si bien en años anteriores ha habido running backs que son propensos a lesiones, no sé si decir que Javonte Williams puede ser propenso a lesión y por lo tanto tú... ¿Irías por Samaji Piran, que está atrás de él, como medio de protección, como un handcuff en caso de
0: que le llegara a pasar algo al buen
1: Javonte? ¿O mejor optas por dejarlo pasar?
0: No, lo voy a dejar pasar. Prefiero, o sea, depende de dónde me llegue. A lo mejor en los últimos rounds no hay ningún elemento y lo podré agarrar, sí, pero yo creo que, o sea, Javonte Williams no es mi flex. Javonte Williams es mi, es mi banca. Uh -huh. Entonces, como es mi banca, entonces no tengo tanto la necesidad de buscar al backup. Si fuera mi running back 2, o si fuera, por ejemplo, en estos casos donde jugábamos hace o sea, tener el backup, era cuando agarras a Dalvin Cook, pero agarras a Dalvin Cook como tu corredor número uno. Definitivamente necesitas su backup. Pero ahora te estás llevando a un Giovanni Williams que es tu banca y tiene todo el potencial de reventarla. Si sí, hay un riesgo de lesión, claro que el torneo ACL es de las, de las lesiones que recibía mucho más. Sí, con Barker llegó a tener un torneo ACL. O Del Beckham llegó a tener un torneo ACL. Y vean cómo estuvieron ahorita. Bueno, Shaycon Barkley la llegó a romper la temporada Pasada, no tuvo ningún problema, entonces yo creo que No debería haber ningún problema con Javonte Williams Es joven, repito, no va a empezar al 100 La temporada, no importa Después va a ir agarrando volumen Y pues va a agarrar más habilidad Así es, así que bueno, pues ahí está El buen Javonte Williams,
1: después se va Mike Evans, después ya se llevan a Tu otra opción que era Tyler Lockett, Bien, muy bueno y llegamos a mi pick ya de octava ronda. De mi octava ronda ya tengo mi equipo completo. Nada más me sigue faltando el coreback. Pero equipos ya no le faltan... Ah, ya no hay rivales que les falte el coreback más que a ti y a mí. Así que voy a ir por un wide receiver. Que es aquí donde están los novatos. Me gusta bastante ir por el upside. Y aquí yo tengo el ojo en unos cuantos. Que uno podría ser Jackson Smith y Jigba. El siguiente George Pickens. O el siguiente yéndome un poquito más abajo. A mí me gustaría irme por el buen... Híjole, es demasiado pronto, pero bueno, me gusta mucho Save Flowers, pero es demasiado pronto para ir por él. Yo creo que... ¡Cálmate! <risa> es que, mira, aquí es donde a mí me gusta irme. Ya el scroll, le das el scroll, el scroll para abajo y ver jugadores que te pueden gustar. Pero en este caso, yo ir por Jackson Smith ni Jigba. A mí me gusta bastante. De los Seattle Seahawks, tiene la competencia de Tyler, lo que tiene la competencia de D.K. Metcalf, pero bueno, Henry Smith... Bastante bien, yo creo que Pete Carroll puede hacer bien las cosas para meter a tres wide receivers en su sistema y yo creo que Jackson Smith y Jigba va a ser el wide receiver desde el slot, me gusta bastante, así que muchas recepciones y estamos hablando de una liga PPR.
0: El mejor wide receiver de la clase, sin lugar a dudas tiene mucho talento, vimos lo que puede llegar a explotar ahí este buen Kevin Smith con dos wide receivers y lo puede llegar a hacer con tres, porque simplemente no va a tener ataque terrestre aéreo. O sea, no sé si me voy a explicar. Pero sí, Jackson Smith y Jigba es un gran elemento. Si no agarras a Tyler Lockett, agarra a Jackson Smith y Jigba. Ven que se van juntitos. Eh, me gustaría ver, hacer el análisis que después se va Dionte Johnson y George Pickens. Igual se van juntos otra dupla. En formatos PPR me gusta Dionte Johnson porque sabemos que no, no, no nota nada. No le gusta anotar touchdowns De repente hace dos temporadas era manos de mantequilla Pero lo logró corregir Y ahorita yo creo que PPR es una gran gran opción En la temporada pasada estaba yendo en el cuarto o quinto round Ahorita se está yendo hasta el noveno round En ligas o en formatos de 10 jugadores Creo que es una gran gran opción Después se llevan a David Montgomery Y después se llevan a el buen James Cook Así
1: es Y llegamos ya otra vez a mi pick de novena ronda Ya, ya estamos llegando bastante profundos Y en este caso mira Yo creo que ya no es mala idea ir por un coreback. Yo creo que en este caso yo ya podría optar y por un coreback. Ya estamos hablando de la novena ronda, un escenario un poquito más realista. Y en este caso, yo, hay uno que me gusta bastante, que lo metimos efectivamente en el top 10 y se llama Daniel Jones. El ADP lo manda muy abajo. Y el siguiente que nos recomienda es Dak Prescott, que justamente los tenemos a la par en el noveno, noveno y décimo lugar de nuestros rankings. A mí personalmente yo dije que a mí me gusta mucho Daniel Jones. Está bastante, está bastante bajo en el ADP Y lo voy a agarrar, claro que sí No le voy a hacer caso al ADP Y mi coreback va a ser Daniel Jones Mi pick
0: de novena ronda justamente se va Daniel eh, Jones en ese pick que acabas de hacer. Es un buen elemento. Yo, la verdad, ya me bajé del tren de Daniel Jones. Yo creo que la tiene muy difícil y va, te va a hacer sufrir en la primera semana. Pero todavía puedes rescatar ahí con otro pick después. Ya veremos qué haces. Eh, que también puede cerrar la boca y puede ser que te vaya muy, muy bien. <risa> eh, en el siguiente pick se llevan nada más y nada menos que el buen AJ Dillon. Eh, y después se llevan el buen Jahan Dodson, que yo es uno de los Warriors que me gusta mucho, mucho, mucho. Yo creo que está muy profundo y la puede llegar a romper tiene muy muy buen este, tiene muy buena velocidad tiene muy buenas manos, cambia todo el esquema en los Washington Commanders, cambia la directiva cambia el coreback. si sí está Sam Howell me gusta mucho, pero yo creo que le puede llegar a hacer bastante bastante bien Jahan Dodson de la mano de Cherry McLaurin, también eh, sigue estando ahí Jordan Addison, ojo con Jordan Addison, es un gran elemento que la gente no está considerando por miedo que esté atrás de este Justin Jefferson, pero wow qué manos tiene, de los top 5 del draft de la clase de este año, uno de ellos es Johan Dodson mi caso, este ya es momento, yo igual ya voy a agarrar un coreback por miedo que me vayan a quitar y van a hacer esa estrategia de doble coreback de doble a alguno de los siguientes picks. Los siguientes son Dak Prescott y Deshaun Watson. Me encanta, me encanta Deshaun Watson, yo creo que es una gran gran opción. Y me encanta también Desh este Dak Prescott. Si quitan sus partidos donde tuvo sus, los partidos o las semanas que se perdió por la lesión, fue una locura este Dak Prescott. Y ahora llega Brandon Cooks. ¿Qué más quieren? Entonces yo creo que Dak Prescott es una gran opción. ¿Le van a interceptar? Por supuesto que le van a interceptar. No va a meter 30 puntos como Patrick Mahomes o como Jalen Hortz o este Josh Allen. Pero va a meter al menos unos 24 puntitos. Yo creo que son bastante, bastante buenos para el lugar donde lo estoy agarrando. Y bueno, voy a agarrar al buen Dak Prescott. Buena decisión. El buen coreback, Dak Prescott.
1: Buen coreback, buen a mi punto de vista. Y después, efectivamente, ya se llevan al buen Jordan Addison. Ya se llevan a Ingram, Evan Ingram que un tight que... Importante notar que cayó bastante profundo, eh? hablando en la novena ronda un tyrant como Evan Engram cayó bastante profundo, después se llevan a Brian Robinson, David Njoku, después a Antonio Gibson, después Traylon Burks, después eh, Juju Smith-Schuster y a Kadarius Tony y ya
0: llegamos al pick de décima ronda que es tu turno. Justamente eh, vuelve a ser mi turno. Y pues mira, ya en estos picks ya tengo a mi equipo completo. Eh, ya tengo a Terry Hill, tengo a Monroe Sam Brown, tengo a Daniel Hopkins, tengo a Ramondre Stevenson, Jameer Gibbs, Damian Pierce. De Titan, tengo a Dallas Godert de mi banca tengo al buen ja, eh, Javonte Williams, tengo a Dak Prescott. Y pues ahora es agarrar jugadores o uno que tengan mucho potencial o que puedan llegar a regresar a ser lo que fueron. En este caso, nada más por. ¿Por qué puedo hacerlo? Lo voy a hacer. Ya tengo al buen DeAndre Hopkins y sabemos que hay otro wide receiver que a lo mejor muchos odian. Yo en mi caso yo no lo odio todavía porque yo jamás lo he agarrado. Es un wide receiver que yo nunca he ido por él. Pero los que lo han tenido lo detestan y lo aborrecen. Pero con la llegada de un nuevo coreback podría llegar a ser que veamos un poquito de lo que llegó a ser un poco antes. Me gusta Michael Thomas. Ok... Me gusta mucho lo que puede llegar a hacer Michael Thomas No lo voy a agarrar como un wide receiver 1 Como un wide receiver 2, ni como un flex Va a ser un wide receiver que dependiendo Cómo vayan dándose las semanas Y si veo que empieza a tener volumen Y de repente se enfrenta a una defensiva Que sea volátil en contra de los wide receivers Que tengan características como Michael Thomas Brother, yo creo que es una gran, gran opción Claro que tengo la opción de Brandon Cooks, tengo la opción de Quentin Johnson, pero bueno, Brandon Cooks no creo que dé muchos puntos para Fantasy en sí, es muy buen elemento para de repente meterlo como rescate también, pero entre Brandon Cooks y Michael Thomas me gusta Michael Thomas, obviamente después está Jamal Williams, que muchos me dirán, agarrar a Jamal Williams, ya les dije que yo no estoy de acuerdo con agarrar a Jamal Williams, y después está Save Flowers, que yo creo que también es un gran, gran pick para ir por él, pero me voy a ir un poquito por la experiencia que tiene y para que le haga compañía al buen DeAndre Hopkins con la edad, y pues bueno, voy a ir por Michael Thomas. Ok, va, pues muy buena decisión irte por Michael Thomas que pues su
1: su punto de crítica precisamente los años anteriores es que siempre está lesionado. Sí, pero ya no está juega. lesionado. Hace mucho que no juega. Habremos, habrá que ver cómo regresa. Un buen coreback tiene con Derek Carr. Así que yo creo que puede estar en buenas manos. Buen pick con Michael Thomas. Después ya se llevan a OBJ y después se llevan a Quentin Johnston. Que ya empezamos a hablar de un wide receiver novato y llegamos a mi pick de décima ronda. Que a mi punto de vista, mira, tú lo bien lo dijiste. Podemos ir jugadores ya con bastante upside o que vayan a regresar lo que, a hacer lo que fueron. O que sean buenos handcuffs. Es decir, que estén atrás de un running back titular, que en caso de que se lastime el running back titular, estos running backs vayan a, fun a funcionar bastante bien. Y justamente yo estoy entre duda Ir por un wide receiver novato Que me encanta mucho Que es uno de Safe Flowers Otro es ir por un Tyrant, Que me gusta bastante como un sleeper Y otro es ir por Samaji Pirine, Que yo te hice la pregunta hace rato Que es un es de los mejores handcuffs Que puede haber en la NFL samaje Pirine, En caso de que Yamonte Williams Aún no regrese al 100 en las primeras semanas O se vuelva a lesionar Pero yo me voy a reservar ahí Porque ya tengo a Rashad White en mi banca Así que yo creo que en este caso una opción es o Safe Flowers o Chigosimo Conco. A mí me gusta bastante. Chigosimo Conco, gran elemento. Me gusta bastante Chigosimo Conco. Pero pues tengo a Darren Waller. Y yo creo que me puedo esperar al siguiente round. Y que, sin problema, yo creo que me cae Conco. Y en este caso, en mi pick de, de décima ronda, yo creo que sí voy a optar a ir por el buen Safe Flowers.
0: Yo creo que el problema de Chigosimo Conquo justamente fue la llegada de buen DeAndre Hopkins. Si DeAndre Hopkins no hubiera llegado a los Titans, Chigosimo Conquo se estaría yendo, yo creo que por ahí donde está Dallas Goddard, porque cerró muy bien la temporada pasada, tiene muy gran habilidad, es un gran elemento. Lo he dicho, Traylon Brooks no se me hace que sea un gran elemento en ese equipo, no ha demostrado gran cosa. Obviamente le hace falta un buen coreback, pero yo creo que es mejor ir por Safe Flowers. Yo creo que va a ser el mejor wide receiver que tenga en este momento este Lamar Jackson, tiene gran habilidad para cortar rutas. Yo creo que tiene un gran árbol de rutas. Entonces, gran opción este Safe Flowers. Después se llevan al buen Brandon Cooks. Después se llevan al buen Dalton Schultz. Siguiente pick, Tua Tago Y se llevan a que quería elegir en mi el siguiente pick. Se llevan a Deshaun Watson. Agarren a Deshaun Watson. De verdad, si es una liga más profunda, agarren a Deshaun Watson.
1: Que justamente aquí cae un caso en el que... Mira, yo agarré a Daniel Jones. Que claro que me gusta mucho a Daniel Jones. Pero yo creo que... Agarrar tam más. Tampoco puede dejar pasar eso. Que necesito agarrar algo más. Justamente. Y yo creo que aquí estoy entre dos opciones. Bueno, podría decir tres. Incluso hasta cuatro. Es que corebacks hay bastantes profundos. Una es Anthony Richardson. Otra es Geno Smith. Y otra, me atrevo a decir que es Jared Goff. Otra, si me quiero ver más atascado... Kyler Murray. Kyler Murray que sigue lesionado. No sabemos cuándo puede regresar, pero digo, es un coreback que corre. Es un coreback que ya no tiene a Andrew Hopkins, tiene a Marquise Brown, tiene a Randall Moore, tiene a Trey McBride a Kurtz, a James Conner. Tiene elementos alrededor y yo creo que Kyler Murray, por la habilidad que tiene corriendo, cuando regrese, es un coreback que no metería en mi equipo, pero a lo mejor lo puedo usar como una pieza de trade. Yo
0: la verdad, yo estoy estuviera en tu posición, yo creo que yo iría por Gendo Smith. Yo creo que Gendo Smith es un gran coreback. Tiene gran habilidad, lo ha demostrado la temporada pasada, cerró muchas bocas. Y la combinación que me gusta hacer a mí, que lo, el, cuando se me da la oportunidad, la hago. Normalmente cuando estás en este lugar de, del draft y son 10 personas, no suele suceder. Pero cuando es de 12 personas y cuando estás por ahí del octavo, noveno este, pick, la combinación Gando Smith-Anthony Richardson. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque Anthony Richardson es un coreback que si la llega a romper, la va a romper duro, pero después de la mitad de temporada. Necesitas un coreback que puedas tener y cargar a tu equipo en la primera mitad. Gendo Smith tiene un gran calendario para iniciar la temporada y hay un problema ahorita que tienes con Daniel Jones Daniel Jones empieza la temporada muy mal, empieza en contra de los Dallas Cowboys si no me equivoco entonces yo creo que va a tener muchos problemas Daniel Jones Gendo Smith tiene un gran calendario metes a Gendo Smith para mantener a Daniel Jones y ver si podría llegar a levantar las manos al inicio o no y después ya haces el cambio si es que la rompe o no Eso yo creo que es lo que yo haría si tuviera Daniel Jones Digo, esa estrategia me funciona con... O es la que estoy haciendo con Anthony Richardson. Pero, pues, bueno. Eh, tienes a Daniel Jones. ¿Qué haces? Que Justamente yo, yo creo que prefiero un poquito a Anthony Richardson. Me gusta más la
1: habilidad que puede tener por tierra. Tanto porque es un coreback que es novato y necesita la habilidad por tierra. Un Cam Newton 2.0. Tiene el físico. Hablamos de él cuando hablamos de los corebacks novatos. Y es un coreback que tiene gran brazo para llegarlo en pases profundos. Y yo creo que si ya tengo un coreback que pueda considerar sólido, estable, que no me va a dar unos 26, 27 puntos como es Daniel Jones hay un coreback que si sí si le va muy bien va a ser Anthony Richardson y me va a gustar bastante cuando lo haga yo creo que sí lo va a hacer
0: Ánimo, eh, espero que te salga. Este sí. yo creo que Anthony Richardson va a ser bueno después de la mitad de temporada. Es apostarle al upside ahí. Eh, claro. Ya estás en lugares donde lo debes de hacer. Siguiente pick: se llevan a Jamal Williams y después se llevan a Pat Fairmouth, que Pat Fairmouth es una gran opción, eh. no lo dejen tan tan atrás. Yo me llevaría a Pat sí. Fairmouth antes de eh, Devin Joku Por ahí, sí. cerca de Van Engram, yo me llevaría a Pat Fairmouth. Eh, pues bueno, es mi momento de hacer otro pick. Ya tengo en mi lista cuatro wide receivers, tengo tres corredores, tengo un talent, tengo un quarterback En este caso, si me hubiera llegado de Sean Watson yo hubiera apostado por ahora a Deshaun Watson ¿por qué? porque puedo y porque yo creo que de Deshaun Watson si la rompe va a ser el mejor coreback de la liga, entonces eh, en este caso yo me voy a ir un poquito más atrás eh, y me voy a ir por el, justamente el guard del que estuvimos hablando que ya está más delgado, que puede llegar a romperla y que va a ser un gran elemento justamente en los Denver Broncos, yo voy a ir por buen Corlan Sutton que justamente yo estaba apuntando ahí para que
1: fuera mi último pick Corlan Sutton, ya lo hablamos un poquito de él cuando hablamos de Jerry Judy se más un buen pick, el buen Corlan Sutton. Y después se llevan a Rashad Penny ya en los Philadelphia Eagles. Después a Zach Carbonet. Se van a Aaron Rodgers. Se va a Gabriel Davis. Se va a Kirk Cousins. Se va a Colkemet, Se va a Samadje Y se va a Khalil Herbert. Y llegamos al pick ya de 12 ronda. Y tu último pick de este primer mock draft.
0: Mi último pick de este mock draft, que es un pick que yo les recomiendo que ustedes hagan. Yo les recomiendo que se llega a dar esta situación, que apuesten por él. Es un buen elemento, a lo mejor, y no es el gran jugador que llegó de esta clase. Claro que sí, es un novato. Claro que sí, es un corredor. Y claro que sí, llega un equipo donde podría llegar a ser relevante. Y estoy hablando de buen, de a A Llega los Miami Dolphins. Es un pick que podría irte bien, podría irte mal. No importa, ya tienes respaldos atrás. Yo creo que es un gran, gran elemento. Muchos, si me conocen, podrían estarme criticando y diciéndome, oye... Tú hablas muy bien de Dalton Kincaid. porque qué no has hablado de Dalton Kinkai? Sí, sí, sí. Es un gran elemento. Simplemente Dalton Kinkai tiene competencia con dos Knox Sigue estando ahí Stephon Diggs, sigue estando Gabriel Davis. Hay muchos elementos en ese equipo. Sigue estando James Cook. Dalton Kinkai va a elevar los números de Josh Allen. Pero así como que para llegar a considerarlo de repente, y no creo que nadie lo agarre, lo voy a dejar ahí por si llega a ser relevante para Waivers Pero Devon Akin puede ser un corredor que la llega a romper y que pueda empezar a dar buenos números en esa ofensiva.
1: Ok, pues bastante buen pick ahí con el buen novato Devon Aken. Después se va Hennel Smith y precisamente después ya se llevan a Dalton Kincaid. Y llegamos a mi pick de última ronda, de doceava ronda, donde yo, mira, yo aquí voy a cerrar apostándole al upside. Y aquí tengo dos opciones. Una es Jameson Williams, pero odio que se le caen muchos balones. Hablese en el juego de pretemporada. Tiene muchos balones, sigue suspendido aún. Así que voy a optar por mi segunda opción, que es los Kansas City Chiefs. Me gusta tener opciones que, que están a la, a la mano de Patrick Mahomes Y es el buen Sky Moore, Moore. Sky Moore precisamente porque se va el buen Juju smith Y vas a tomar yo a mi punto de vista Yo creo que la pelea en cuanto a tomar el rol De Juju smith va a ser o Sky Moore O el buen Richie James así que Voy por Sky Moore
0: pues así es, hemos terminado el draft, de, el primer mock draft de Mr. Fantasy Football, yo creo que es una gran opción lo que acabas de hacer, de, de agarrar el buen Sky Moore, al lanzar, sigue también siendo buenas opciones, yo creo que si estás jugando en ligas de 10 jugadores, te queda de sobra no tienes que echarle de verdad, yo creo que este draft no hay que echarle tanta, tanta cabeza hay jugadores que ya conoces y que caen bastante bastante profundos, hay jugadores por ejemplo Mike Evans, Chris Godwin, que sí están a lo mejor, tendrán a Kyle Trask atrás, pero siguen siendo buenos elementos que tienen muy buena habilidad y que te están cayendo hasta un octavo noveno round entonces Pues bueno eh, Yo creo que fue Un gran draft Este Vamos a hacer recap Así es Vamos a hacer recap De los equipos Me das los honores Tú te doy el honor De que tú empieces Yo odio a mi equipo Va, eh, pues bueno, yo les diré cuál fue mi equipo. Eh, mi roster tengo como mi coreback al señor Dak Prescott. Que sí critiquen, el van a interceptar, pero va a ser bueno. Como mi corredor número uno, tengo al buen Ramondre Stevenson. Running back número dos, tengo a Jameer Gibbs. Guard receiver número uno, tengo al buen Charlie Kill. Guard receiver número dos, a Mon Brown. De eh, mi fuerte, aquí son los guard receivers. Mi talent, tengo al buen Dallas Goddard. Como flex, en este caso me están colocando al buen Damien Pierce, que yo creo que es buen elemento. Como mi primer jugador de banca. Tengo a DeAndre Hopkins como mi banca número 2 Tengo a Javonte Williams Y el tercer jugador de banca Tengo a Michael Thomas También tengo a Corland Sutton Y me quedo con mi último pick El upside con Jevon Akin
1: Justamente que me gusta bastante Tu equipo, el pick de Jamir Gibbs A mí me gusta bastante Gran elemento. Tiene bastante upside Yo creo que hay que apostar el upside Y si, si te sale Porque yo no creo que debí Y va a salir Le quite repetí, O sea, muchas oportunidades no por aire nada. Que absolutamente no pues vas a tener un running backs bastante sólidos. Que claro que habría que ver un poquito la situación de los Pats en caso de que llegara Sik o Dalvin Cook. Pero ya hablamos de esa situación durante el mock draft. De
0: acuerdo.
1: Y vamos a hablar de mi equipo. ¿Cómo quedó? Que yo seleccioné en el tercer pick. De coreback tengo a Daniel Jones, de los running backs tengo a Tony Pollard y a Joe Mixon, de wide receivers Jamar Chase, Chris Olavi, de tight end, a Darren Waller, de mi flex al buen Alexander Mattison. Y hablando de mi banca tengo a running back Rashad White, a Jackson Smith jigba a C Flowers, Anthony Richardson y Sky Moore, que hasta ahorita me acabo de percatar que
0: me gustan los novatos. Tengo. Tienen muy buenos novatos Anthony Richardson Sea Flowers Y a Jackson Smith y Jigba Que tienen buen upside Son buenos elementos Son los mejores de su clase de Lo que es eh, Jackson Smith y Jigba El mejor wide receiver de la clase Este Sea Flowers El tercer mejor wide receiver A mi punto de vista De la clase Para muchos es Jordan Edison bueno, podemos debatirlo Pero a mí el pick que más me gusta Es Tony Pollard, Tony Pollard Y Chris sí. Olave
1: Yo creo que son gran, gran picks Sí, 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 justamente. Pues ya nos dirán ustedes qué tal piensan, cómo ven nuestros equipos, quién quién se la llevó, quién crean que gane esta liga, seamos nosotros o uno de los autopics que seleccionaron. Así que ya nos dirán ustedes en los comentarios.
0: Ya lo estaremos subiendo justamente a nuestras redes. Recuerden que vamos a estar haciendo todavía más y más mock drafts. Si quieren unirse, dejen en los comentarios al siguiente mock draft, dejen los comentarios para considerarlos y también estaremos subiendo ahí a la plataforma de Instagram una encuesta para que los primeros, los que sean más vivos y que pongan su nombre y pues bueno, se puedan unir y nos puedan dar eh, lo mejor de ellos en un mock draft para que veamos lo que es un mock draft real y no en contra de la inteligencia
1: artificial. Así es, que eso va a poner buenísimo. Y de hecho lo hicimos hace un año, si ya eres un fiel seguidor de nosotros, lo hicimos, ya, hemos, ya lo hemos hecho en algunas ocasiones y se pone bastante divertido, así que déjanlos en los
0: comentarios si quieren que lo volvamos a hacer. Así es, y bueno, muchas gracias por escucharnos. Hay muchas cosas que nos faltaron a analizar. Quiero hablar de los corredores de los Eagles. Eso pues lo veremos en los siguientes y los siguientes episodios, pero bueno, sí, no tienes nada más que agregar, algo más. No, como siempre
1: suscríbanse, dejen su like, síganos en Instagram uh, y TikTok MrFancyFootball. como siempre nos ayudaría muchísimo y nada más.
0: Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos y pues ya se la saben, nos vemos a la próxima.